0: Centro Automóvel. Desporto, memórias e conversas com quem vibra por motores. Os novatos e os veteranos do país e da região, do motociclismo aos rallies, do todo terreno à velocidade. Centro Automóvel, com
1: Pedro Ribeiro.
0: Mais um programa do, do Centro Automóvel. E hoje temos alguém que fez, creio, a primeira prova aqui na região, no Rally do Sátum, e é conhecido como o engenheiro da Catrel. Estamos a falar de António Pinto Santos, um homem que... Durante alguns anos, mais recentemente já numa outra, numa outra vertente, mas já lá iremos, andou pelos, por esse mundo fora uh, ao volante de, uma, de uma, Renault, uma Renault 4L. Antes de mais, António, como é que surgiu o gosto e a paixão por esportes motorizados uh, antes de propriamente uh, entrar no surgimento e, na, e, na, e, na, e na, no, na Renault?
1: Olha, isto é como tudo. Uh, nós, à medida que crescemos... Uh, Uns acalentam uns sonhos, outros, outros. Eu, desde relativamente cedo, sonhava com isto, o e comecei a acompanhá-los, de les a les no Rally de Portugal. Eu não venho de uma família abastada, de maneira que esse sonho era difícil de concretizar, sem meios, certo. O desporto automóvel é muito caro. Pronto, não há milagres, não me saiu a lotaria, nem acertei no Euro Milhões, nem no no Totoloto, de maneira que fui eh, aumentando o gosto pelo vê-los. em 1985 o meu primeiro trabalho eu eh, vou trabalhar para a Câmara Municipal de Arganil e isso já relacionado com esse tal sonho porque Arganil para mim era a catedral era é a catedral do Ralis. portanto eu ia trabalhar é como se fosse um monge que vai para um <risos> terreiro budista lá do Dalai Lama, uma coisa qualquer, para fazer um doutoramento, atingir o máximo de grau nessa, nessa atividade. Para mim, ir trabalhar para Garil era trabalhar na Catedral do Ralis. Lá fui, mas eu fui trabalhar para uma Câmara, como engenheiro. O carro que me deram, o carro de serviço, DJ 6933, era uma 4L, já em segunda mão, portanto já tinha rodado lá por Arganil, e eu estive, estive em Arganil 15 anos, 15 não, 14, de 85 até 99, e enquanto lá estive, andei com o carro 400 mil quilómetros. Um dos trabalhos que fiz foi o levantamento da, da aldeia do Piódão, porque eu entrei, num projeto relacionado com a recuperação das aldeias históricas de Portugal. Aldeia do Piódão. E pronto, E tinha que ir para o Piódão, fazer os levantamentos lá com os desenhadores e com o topógrafo e com todo o pessoal de apoio a esse levantamento que eu dirigia. Lá fomos levantando eh, as casas e, e projetando as obras para recuperar a aldeia do Piódão. De tanto andar naquela serra, e de percorrer... Sempre com a tal 4L, aquela que era, estava restrita ao serviço. Sempre e que essa... Era, era um bom carro para os, para os locais, para não tinha de se deslocar. Com Exatamente, toda. sempre nessa sim, sim. 4L, nem sempre sozinho, às vezes com uma ou duas pessoas, o topógrafo o, o desenhador ou outra assistente social também andava comigo e, e pronto, formávamos uma equipe e esse era... Uma equipa e esse era o meio de transporte da Câmara. Mas eu uh, fui passando pelas classificativas do Rally, uh, não sei se conhece a zona, mas uh, para ir da própria, nós atravessamos uma em sentido contrário, ali junto à casa do PPD, e depois uh, fazia até uma boa parte de uma classificativa que eu depois uh, ajudei a integrar no, no, no programa do Rally de Portugal uns anos envolvidos com, numa parceria com Alfredo César Torres, que era o, o presidente do ACP e diretor da prova. Um dia lembrei-me de, de verificar e de fazer uma dessas classificativas e comparar, comparar o tempo. E pronto, e lá fiz uma classificativa, cheguei ao fim, fiz o percurso de ligação até à, à seguinte, deixei a cabeça estou o tempo. Olhava para o relógio e dizia, epá... Ainda sobram 7 ou 8 minutos Se eu estou aqui com um carro de série Com um pneus de, de série E gastos Um carro absolutamente normal E consigo andar no tempo E que tal tentar fazer a prova Isto quem, quem não tem cão Caça com gato E tentar fazer a prova numa 4L Foi assim que nasceu Desta forma simples Em 98
0: surge um projeto E acaba por fazer as duas primeiras provas No estrangeiro, na Acrópole Uh, e e na Inglaterra, uh, uh, esta a primeira vez que a primeira prova com o Nuno Rodrigues da Silva. Como é que surgiu esse projeto? Fazer mais que uma prova, fazer para além de Portugal, e como é que foi a receptividade? Como é que foi preparar essas provas? Depois também, Olhe. em 2009 e em 2000, esteve na Córcega, na Finlândia, no São Remo, na Catalunha, portanto, fez várias provas
1: integradas no, no Mundial. Uh, com essa prova de 97 eu faço o Portugal de 98 e uh, a notoriedade da minha e da própria, sobretudo da 4L a 4L tem mais notoriedade que eu <risos> uh, sou o passageiro que lá vai, mas o que conta é a 4L no Rallys. Entretanto uh, claro que já tinha bons contactos na Renault portuguesa na Galp uh, e na altura a Segafredo também me acompanhava, mais uma série de bons patrocinadores, mas sobretudo, a, e, a, e a própria Câmara de Arganil. Foi sempre uma boa parceira, a Câmara? Foi ali interrompida, porque eu entretanto também me candidatei a, a Presidente da Câmara, perdi, e, e logo a seguir até perdido. Pois alteraram -se, então. Ser um bom parceiro, porque o Presidente eh, não gostava muito de mim, como é natural, como é natural, os mais pequenos, não é? O opositor é sempre alguém que se deseja longe e pelas costas.
0: Mas mais, uma mais uma razão para patrocinarem a 4L por trazerem fora. <risos> Exatamente.
1: Explicar, naturalmente. Mas esses, esses bons patrocinadores que eu arranjei, a Renault Portuguesa, que ainda hoje é, é um dos principais sustentáculos das minhas participações nos clássicos, a Galp, a Câmara de Arganil e a Sega Fredo. esses eram o, o, o esquema base que eram fiéis, foram sendo fiéis fiéis e uh, o dinheiro que eles me arranjavam para cada prova dava quase para as fazer mas foi tendo algumas surpresas se na Grécia não tive grande surpresa porque a inscrição não era muito cara, em Inglaterra a inscrição passou de 100 contos na Grécia para 500 em Inglaterra e eu levei um apertar que... É uma, não... verba, uma verba exagerada para... que pesa muito no orçamento. Exatamente. Fui apanhado um bocado quase descalço, porque não contava... A gente faz as contas, faz o orçamento, e se o primeiro custa 100, a gente põe sempre inscrição, 100. Depois é o resto, é os hotéis, as viagens, as refeições para aquela gente toda... A gente toda, que éramos quatro, sempre. Quem eu... era normalmente aqui? Era
0: isso que eu ia colocar onde é que era feita a preparação da 4L, quem é que dava assistência?
1: A assistência era sempre dada pelo Américo Pereira Paiva, a líder ganil da Zona de Cercedo, ao pé do restaurante Impala, que é outro dos patrocinadores, até um restaurante também eh, ajudava. E junto com o Francisco Vasconcelos, que até é um dos, um dos elementos de confiança do atual. Uh, organizador do Rally de Portugal, o ACP, porque são eles os dois que ainda hoje uh, são responsáveis pelo parque de assistência na Expo-Nor. Portanto, há ver, uh, pessoas que eu levei para o Rally e que têm sido utilizados também, além de mim, por organizações como o Rally de Portugal, pelo conhecimento profundo que têm. Que Exatamente. Uh, e lá fomos fazer a Acrópole. Porquê é que eu escolhi a Acrópole? Para primeiro rally, porque me diziam que era o pior, a Acrópole é o pior rally do mundo. Era muito duro. duro. Muito duro, muito pior que o Safari, e eu com, confirmei isso, de tal maneira que eu tive uma dificuldade logo para, o, para a Acrópole, porque eh, a ida para a Acrópole foi logo a seguir a uma prova de todo terreno. Eu fazia navegador, andava no todo terreno com o Bento Amaral, eu era o navegador do Bento Amaral. E tivemos uma prova em Montalegre num sábado. E no domingo tínhamos a viagem, eu e o navegador, para a Grécia. Às 5 da manhã apanhávamos o um avião em Lisboa para Barcelona e de Barcelona para Atenas. Só que o meu navegador com que me tinha inscrito era o Carlos Mateus, mas ele também estava no, na prova de todo terreno e ficou todo eh, maltratado das costas. Ele fazia equipa com o Pedro Melbrainer e, e chegou ao fim da prova e disse assim, António... Oh, eu não, eu não posso ir. Condições? Não estou em condições. Então lá tive que improvisar, fui pedir um megafone uh, à organização, no, na prova todo terreno, e andei lá na distribuição de prémios a perguntar quem é que estaria disposto a vir comigo. Eu ia fazer o Rally da Acrópole e precisava de ir logo, passado umas horas. Já tinha ali a manhã feita para ir para Lisboa, de Montalegre para Lisboa, um dia de chuva torrencial, todo o dia, e às tantas aparece-me o Rogério Sarumanho que tinha feito cerca de 30 anos de rallies com o Carlos Fontainhas, ah, uh, e ele aparece ao pé de mim a dizer assim, ó oh, moço, a tu, a tu vais fazer que prova? Eu disse, é a Acrópole? Eh, Acrópole, parece <risos> bem. Está bem, eu vou contigo. Eu só tenho aqui uma muda, mas também não há de ser um problema, e vou contigo. E assim foi, com a mochilita, ele só tinha uma muda para fazer a prova do teu terreno, e veio comigo por aí abaixo tal e qual como estava vestido com essa mudazinha e fomos para Lisboa apanhar o um avião mas é engraçado que eu tinha um bilhete meu e o bilhete de avião era do Carlos Mateus e ele chamava-se Rogério do Banho olha, não houve problema nenhum nem em Barcelona nem em Atenas nem à ida nem à volta toda a gente passou, passou correu tudo bem eu não vou ter problemas também a minha descontração também para quem eu levava. Já habituado às dificuldades, eu sempre tive dificuldades. Toda a gente pensa que isto foi o um mar de rosas. Olha, troca rosas por espinhos e, e tem um mar. Rosas nunca houve, houve sempre espinhos e dificuldades. Até um jornalista conhecido, um fotógrafo, que é o, o Chico Romeiras. Oh, António, tu escolheste a pior prova para fazeres a tua estreia lá fora, que é a Acrópole. Isso é uma coisinha impraticável, tem uns pisos demolidores, tu não, não vais por aqui fazer nem um quilómetro tens que fazer uma boa proteção de cárter e uma boa proteção de depósito da de, de gasolina, e ele me convenceu e eu mandei fazer uma boa proteção de cárter e uma boa proteção de depósito tu não fazes um quilómetro, dizia ele bom, lá vamos, tem outra história curiosa com o, o Rogério o Serumanho, que no avião ele perguntou-me, ô oh, moço então encar... ia e eu disse-lhe, olha, vamos numa Renault 4L. E ele começa assim a olhar para cima, e ele, Renault 4, parece que não estou a ver. Dizer, mas tu espera que, que quando eles lá chegarem ao hotel já vais ver o carro. E lá fomos, fizemos o reconhecimento num carro teoricamente, pior que a 4L, um Fiat 500 da Aivis, Avis Motorsport, era o meu carro de treinos, não é? Fejava <risos> os carros de treinos. Uh, e como conseguimos fazer o reconhecimento, eu digo, se, se o Fiat eh, de 57, a 4L também não. passa. No dia da prova, capacetes, toca andar, primeiro quilómetro, começa a fazer um barulho na traseira, o carro ficou assim, eh, com a traseira acabou, eh, com as rodas no ar, e nós assim tínhamos eh, assentado em cima de um penedo. Conseguimos sair do carro, saltar lá para baixo, o que é que era? Foi a proteção de depósito que se arrancou pela frente, por baixo do depósito, arrancou os apoios do depósito e passou por baixo do carro e ficou apoiada em baixo com as rodas por cima. Por cima quer dizer, estavam as rodas no ar e aquilo em baixo. Primeira pessoa a chegar, o carro Vassoura, porque eu pedi o último número, portanto o carro Vassoura foi o primeiro a chegar. E eles a pedirem a carta de controle e eu disse calma aí, eu ainda não desisti. Eh, agarramos num martelo toca a dar ali umas marteladas a ver se arrancávamos a, a proteção do depósito lá conseguimos arrancar a proteção mas ficou o depósito ao pendurão porque ficou sem os apoios da frente e vertia a gasolina por lá eh, com o martelo abrimos dois buracos no, no chassi na parte de trás, na mala à frente do sítio onde tínhamos as rodas tiramos a cinta das rodas passamos a cinta por baixo do depósito apertámos e lá segurámos o depósito com a cinta, está a ver, os tie-down. Entramos dentro do carro e dissemos adeus aos homens de, de, que estavam ali para recolher a carta. Espera aí que isto ainda não acabou. Terminaram o rally. Terminámos o rally.
0: Era de facto muito duro,
1: tinha muita pedra, muita pedra solta. Muita pedra solta, muitos eh, troços demolidores, com muita gente com eh, suspensões arrancadas, semieis inteiros. Eh, Imagino que é um este um carro estar num sítio, o carro parado à frente, sem as rodas de trás eh, carros de ralis eh, bem preparados exatamente, e, e preparados para isso pois aquilo era tão duro que mas lá fizemos o rally e não acabamos em último na, ulti... na segunda etapa tinha três etapas a segunda etapa ultrapassámos nos cinco troços do dia o, o concorrente que saía à nossa frente justamente num Fiat 5800 a bar de grupo A passámo-lo as cinco vezes e, e ultrapassámo-lo na classificação portanto não acabámos em último e ele coitado, passou um martírio também que em dois troços uh, repetiam-se e nós passámo-lo numa passagem uh, no mesmo sítio e tinha uma bancada de, de público incrível no um fico um sítio. De então. e eu passei praticamente no mesmo local, é incrível aproveitei o asfalto para não ter o pó, o pó impedia-me a visibilidade mas apanhei o asfalto fui por ali abaixo a tentar apanhá-lo ultrapassei e pronto, e livrei-me dele
0: de... esse foi o primeiro Rally e, e pronto e aí, exatamente, e daí só para, para, para o Rally de, de facto com pisos completamente diferentes
1: sim, eh, o Rally de Inglaterra um Rally muito diferente eh, com a primeira etapa eh, com os troços Mickey Mouse dos castelos Uh, no início, na primeira etapa, e depois o resto das etapas em, em, em terra batida. Mas uma terra batida uh, muito pouco dura. Só foi duro o Rally porque choveu nesse ano, e eu apanhei uma etapa, uh, a segunda etapa só com chuva, e tive até uma dificuldade no, no, na antepenúltima classificativa da segunda etapa, já de noite, uh, nós arrancamos, curva para a esquerda, curva para a direita, quando fazemos a curva para a direita, aquilo estava um lamaçal uh, a toda a largura, a curva era um bocadinho deitada, com relevo. eu não consegui ir pela parte de fora, uh, porque ainda ia com pouca velocidade, e em sonda para aí, fui pelo meio, e aquilo a meio do lamaçal, traz, fica colado ao chão. E eu, e eu digo ao oh, Nuno: oh, tens que ir ali atrás ao início do Rally, porque eles estão lá ainda, e vai-lhes pedir ajuda. A gente não consegue tirar daqui o carro. E lá foi ele, pelo meio do Lula foi chamá-los. Vieram lá sete ingleses com, com uma corda, eh, ataram a corda ao, ao para-choque e, e, e foram, eh, queriam puxar o carro. Mas ao puxar, o que é que fizeram? Arrancaram o para-choque e caíram <risos> todos no lamaçal. E ficou <risos> o carro sem, sem uh, para-choques e eles uh, a rirem-se. Uh, e gente. o carro no mesmo é Apesar de ficarem todos enlameados, um deles foi buscar o jeep que estava no começo do troço, um, um Land Rover, e com o Land Rover lá me conseguiram tirar. E lá acabámos nós a etapa, portanto esse trouxe mais dois com o, o, o para-choques a sair pelo vidro traseiro, aquilo parecia um carro com dois skis, uh, porque tinha que levar o para-choques, e ele tinha que ser montado, não, o carro não podia chegar ao fim sem para-choques, porque era do grupo N. É
0: e, e uma Mais,
1: mais uma peripéria engraçada. no. no
0: sabendo-se que o António fez também a Finlândia e a Suécia o que é a Finlândia o que é a Suécia com a Finlândia com os, os troços rapidíssimos e com os saltos a Suécia com a neve o que é fazer esses rally com um Renault 4L
1: Olha, a Finlândia não foi nada difícil porque os pisos são muito bons portanto aí até foi um rally super calmo não tivemos uh, nenhum incidente uh, na Suécia Uh, na Suécia tive uma dificuldade eu não sabia conduzir em cima de gelo uh, mas não sei se o Pedro sabe o Nuno é da guarda Sim. está habituado à neve e ao gelo e nós quando fomos treinar uh, com mais um carro da Avis Motorsport era um, um Toyota Starlet acho eu, com uns preguinhos pequeninos Uh, e para fazer o reconhecimento eu não conseguia conduzir aquilo não conseguia conduzir em cima do gelo e o Nuno diz-me assim vamos fazer uma coisa, tu vens aqui para o, para o meu lugar eu vou para aí e vou te ensinar e assim foi de manhã, ele esteve-me a ensinar isto tem que se antecipar as curvas e tal uh, não é com o travão é com o acelerador antecipa-se estás a ver a curva é ali ao fundo, mas tu aqui, já começas a pôr o volante e, e, e chegas ali já com o carro assim, meio de lado, é assim que se faz. Eu lá consegui eh, aprender o que ele dizia e, portanto, ele a conduzir, eu a as notas. De tarde, já passámos de eu a conduzir, ele a tirar as notas e, olha, a, a lição que ele me tinha dado de manhã deu frutos, eu sim, aprendi sim. com ele, funcionou, eu aprendi a conduzir em gelo, afinal não é tão difícil, mas no princípio eu pensei que não conseguia e quando estive numa classificativa com 20 km, eu demorei mais de uma hora porque fiz eh, três peões lá no meio e andava devagaríssimo, portanto cheguei a pensar em vir-nos embora e, e, e desistir de participar, mas ele disse não, não, vais aprender, vais ter que aprender. Portanto, mais uma dificuldade. Mas essa é a única dificuldade, porque o rally da Suécia é excelente. Uh, os pisos são rápidos e até a 4L anda lá relativamente rápido, uh, a 100, 120, ali pelo meio. Outra grande novidade foi o final da última etapa, quando eu, no parque de assistência, uh, tinha lá a televisão sueca, à minha espera, um, um ex-piloto de Rolís, que é o Pere Eklund, que era o pivô da, da televisão sueca a fazer a reportagem comigo, está a ver, está a ver. E, uh, o Pedro? Eles não estavam ao lado os pilotos de fábrica? De a minha espera. E era isso. Uma rota de gente
0: nessas provas depois para além de Portugal. Qual foi a receptividade? Como é que? Enfim, qual era? Quais eram as manifestações que, que a generalidade do, da, do público, a comunicação social tinha para com a, para com a vossa equipa?
1: Olha, invariavelmente era o mesmo, uh, simpatia, curiosidade, uh, já todos os organizadores sabiam uh, da, da, da notoriedade da 4L, não propriamente de mim, mas da 4L, portanto era sempre, uh, aliás o, o Nuno, o Nuno melhor do que eu, que andou com o Rui Madeira. Ele fez campeonato do mundo do Grupo N uh, uns anos antes, em 95. Ele foi campeão do mundo com o, com o Rui Madeira em 95. Sim. Acho eu que é 95. Foi 95,
0: foi, foi. foi. foi 95. O Rui
1: Madeira, já Sim, foi-se, fosse. E, e ele, que tinha sido campeão do mundo, uh, começou a dizer: olha, isto é uma coisa inacreditável, eu fui campeão do mundo. Ando contigo uh, neste carro, que é uma Renault 4L, e noto que uh, a notoriedade e, e a receptividade do público e da imprensa é muito maior com a 4L do que eu tinha com, com o Rui. Uh, ninguém nos liava, ninguém, eles andavam completamente discretamente, e, uh, uh, completamente discretos por, 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 pelas provas, uh, sem ninguém saberá deles, e nós, ao contrário, sempre atrás com a imprensa atrás nós também fazíamos alguma coisa por eh, chamar eu mandava fazer sempre mil autocolantes pequeninos alusivos à prova com uma caricatura com a 4L com os nossos nomes e com uma caricatura da 4L alusivo ao rally eh, na Córcia meti lá o, o Napoleão eh, na Inglaterra tinha o, o Big Ben eh, a Itália era a bota Uh, na Suécia eram aquelas consecutivas com os pinheirinhos e a neva cair. Na Finlândia eram os saltos uh, e por aí adiante. Tudo adaptado e de facto o acolhimento foi sempre muito grande, muito grande e, e, e grande simpatia e também uma receptividade às organizações que, que me abatiam o preço da inscrição. Eu chorava sempre. Isso é curioso também, Isso é curioso. Eu eu mandava para lá sempre uns e-mails e uma boa parte deles era ali a tentar puxar o preço da inscrição sempre para o mais baixo possível. Eu chorava sempre. Eu dizia sempre que era a pessoa mais pobre do mundo e <risos> com, com redução de preço eu não conseguia lá ir. Sempre a dizer isto. E eles, uns já sabiam para os outros que tinham que reduzir.
0: O tempo é, é, o tempo é o nosso inimigo é o inimigo das nossas conversas mas António, não posso deixar há uma, uma fase mais recente, pois durante os anos largos de paragem é verdade. Vem novamente com a 4L mas já em provas clássicos e, e as provas tradicionais o Legend, o, o Spirit o, o Eiffel Rally qual é o espírito da, destas provas dos anos mais recentes e além de uma experiência curiosa também na, nas camélias o ano passado com o eu estou, perdão, com o Pedro Mato Chaves. Sim, foi o ano passado. O ano foi passado, o ano... perdão. Sim, sim, este ano não... Num...
1: Uh, olha, um, e, um... e,
0: e afinal, o que é 4L, o que é, enfim, o que, é que motiva o, o António para estas, para estas participações?
1: Não, agora, depois deste trabalho de Sapa uh, já feito, eu tenho que colher os louros, e os louros eu estou a colhê-los. Eu continuo a ter, passados 20 anos, a mesma receptividade, se é que não é mais... Uh, o ano passado nós fomos ao Vos que é, uh, que se desenrola na zona da Alsácia em Molsheim, Molsheim é a terra da Bugatti, uh, terra onde a Bugatti tem a fábrica e onde uh, ele viveu, o Bugatti, portanto carros que não têm nada a ver com a 4L pelo contrário, ora bem uh, o Rally Voz é um Rally espetáculo, não há cronómetro mas estavam lá lances Tratos, Scores, Fiat, lances 037, Opel Asco na 400, estavam lá pilotos, ex-pilotos do Campeonato do Mundo de WRC, portanto… Ah,
0: alguém com nome como o Viquelford, como o Gerard Larrusso, por exemplo?
1: Exatamente, isso foi na… voz na… Na no radio... Na Córcia, Na, Córcia. na Córcia, em 2017. Exatamente, eu parti antes deles Isto é Exatamente, era... uma, uma escolta de luxo Uma escolta de luxo e eles, eles são simpatiquíssimos. e o, o Larruça até me resolveu um problema partiu-se o apoio de um amecedor atrás o apoio da frente, eu fiquei sem um amecedor durante uma etapa inteira e, e às tantas eh, chamei-o, porque eles apanhavam-me não é? E, e na partida para o, trouxe seguinte, estávamos ali a falar ou nos parques de assistência e eu à esta tachamei e disse assim, venha ver ali o que se passa com a minha suspensão. Ele olhou e disse assim, falta ali um parafuso. <risos> falta, partiu, o parafuso de apoio, portanto, o, 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 o ameaçador estava solto na, na parte da frente. Então, e agora como é que eu resolvo isto? E eu disse assim, espera aí. Fez um telefonema, esteve ali a telefonar e depois aparece ao pé de mim e diz assim, olha, no final da etapa vai-te aparecer aí um Porsche com a matrícula tal, um Porsche branco, matrícula tal, com o parafuso que tu precisas. Portanto, estás rascado. Eu agradeci-lhe uh, e fui para dentro do carro e disse ao Nuno, é isto se calhar foi tanga, o homem esteve aqui a, uh, já viste, a dizer que o Porsche matrícula tal vai estar ao pé de nós. Como é que ele nos encontra? Isto aqui é como era antigamente, cada um escolhe o um sítio para fazer a assistência, e ele dizia, não, não, ele vai te encontrar. Olha, chegamos ao final da etapa, estávamos lá muito quietinhos a fazer assistência, com o carro levantado, o Américo a ver se conseguia resolver o problema do, do, do apoio do amortecedor, chega um Porsche branco, com a, o autoplante de, de, do museu da Porsche, dois alemães a dizer que vinham da ordem de... de do Gerard Larousse, eh, para, me, para me pôr à disposição o que eles tinham. Eles agarraram um caixote enorme, cheio de gavetas e de parafusos e porcas e, e outras coisas, sirvam-se, sirvam-se do que for necessário. E o Américo, lá das gavetas, retirou o parafuso que era necessário e a porca. E, e, e resolvemos o problema. Portanto, então, até há, simpatia... Há Sim, sim, faz favor. A, a simpatia de um monstro como o é. que ganhou a prova uh, em 1968 com Porsche, por isso é que foi convidado, e o Viquel ficou lá em terceiro então, lugar, por isso eu, eu estava uh, numa amena cavaqueira, que, em cada final da etapa, cada refeição que fazíamos, fazíamos os, os seis, eu, eles e os, e os navegadores, juntamente… É um excelente um, um ambiente… Para 2021, há algum projeto,
0: indo princípio que esta situação que vamos vivendo neste momento. Olha, para, para 2021,
1: a pandemia veio estragar tudo. Porque a eu, tinha, eu tinha aqui um projeto de pé que envolvia a participação no Safari. Bom, envolvia, eu ainda não desisti dela, mas estou a ver as coisas muito difíceis. Eu queria participar no Safari no próximo ano, que é justamente daqui a um ano mas só a inscrição custa 25 mil dólares e eu queria fazer a participação para garantir para o ano, a 4 El faz 60 anos o projeto 4L é uhum. o projeto industrial da 4 El foi apresentado no dia 4 de agosto de 1961 portanto para o ano faz 60 anos e eu queria participar no, no Safari com dois carros para garantir que um acabe, um era o meu e o outro eu estou a prepará-lo para um ex-piloto de Fórmula 1, que é o Pedro Matos Chaves, é. poder acompanhar-me. Mas faltam os 50 mil dólares que eu pensava que conseguiria pedir à Renault Portugal, mas as coisas não estão fáceis. É. Eu vou ter que arranjar outro alguém que substitua a Renault. Para, para pagar essa inscrição, porque o dinheiro para fazer a prova eu tenho, não tenho, é os 50 mil dólares para a inscrição dos dois carros.
0: A Spirit, o espírito também é para fazer, e mais, algum, mais alguma prova, ou seria a os... concentrar-se exclusivamente no,
1: na, no safari? Não, 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 eu faço habitualmente três provas no, uh, cá em Portugal. Surróleo em Portugal, aqueles troços de Lousada... E o um
0: troço
1: do Porto. Cidadino do Porto. Exatamente. E habitualmente faço o Spirit e o Camélias. Ora, o Spirit e o Camélias deste ano foram adiados. Então, o Camélias para, para Fevereiro e o Spirit para Junho. O Camélias, convidei outro eh, monstro do, do, do Panorama Nacional que é o Manuel Brainer para conduzir o carro, indo eu, navegador. E para o espírito convidei outro ex-piloto Renault, eh, o Pedro Azaredo, para conduzir na zona do Porto, e eu, a navegador, eh, o Rale Portugal, vou fazê-lo eu conduzir. Gostava de ir ao Eiffel, outra vez, porque tem um ambiente fora de comum, e eu esperava, eh, com a ida ao Eiffel, Ver se nessa altura já, teria, já terei o dinheiro suficiente para ir ao Safari. safari. carro os dois carros ao Safari, Deus queira, Deus me ajude a conseguir reunir os 50 mil dólares para conseguir alinhar no Safari com dois carros.
0: Pode ser que alguém que nos vê ou que nos ouve, que tenha, que tenha esse Deus de Muito queira. obrigado, António. Ficámos naturalmente. Muito, muito muito agradados, muito obrigado pela sua disponibilidade uh, e naturalmente que há de haver muitas e muitas histórias desse, todos estes anos, mas queremos partilhá-las com os nossos ouvintes e espectadores ao vivo logo que estas coisas abrandem e temos muito gosto que o António faça uma deslocação a Viseu para uma segunda parte falarmos de contarmos histórias acima de tudo. Muito
1: curioso, obrigado. curioso é que o, a própria Renaud 4 Bell está em Viseu uh, ah. no... Uma, uma excelente oficina que é a AMS Sport do, do José Cruz José Cruz Lopes, José António Cruz Lopes e do filho o filho é uma joia e uma pessoa Hugo Lopes uh, o Hugo, Hugo, Hugo. Hugo, Hugo, Hugo Lopes uh, Hugo é extremamente cuidadoso e o que ele fez de, de corrigir algumas coisas que estavam, muitas coisas que estavam mal na 4L, eu acho que nunca tive a, o carro como tenho agora e como eu em princípio vou buscá-lo amanhã e, e o carro está num, como nunca esteve, portanto até ele até viseu eu, eu recebo este mimo. Ótimo, ficamos
0: muito agradados, aliás como, como já tivemos a oportunidade de dizer nos, nos nossos contactos que fizemos, a nossa perspectiva do programa é abrangente e, de facto, fomos procurando dar palco sempre aos pilotos da, da, da região e o Lopes e o Zé Cruz foram, de facto, pessoas que também já passaram pelo, pelo programa. Está seguramente em boas mãos. Naturalmente, depois desta nossa conversa, o tempo, como dizia, é, 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 cruel, é cruel, mas isto significa que o apetite está, está, é grande para uma, uma conversa sobre histórias, histórias ao vivo. António Pinto Santos, muito obrigado pela sua disponibilidade, uh, esperemos que tudo se concretize, acima de tudo, saúde e, e um excelente 2021 e que as coisas, uh, o
1: seu projeto esportivo se concretize. Muito obrigado, mais uma vez. Muito obrigado ao Centro Automóvel e a si, Pedro, uh, e eu espero que, que os ouvintes não, não fiquem muito desagradados com esta nossa conversa que é tão uh, informal. A ideia é essa e creio que vão ficar é com vontade de ouvirem as histórias. Muito obrigado,
0: António. Até amanhã. Muito bem. Centro Automóvel com Pedro Ribeiro. Na rádio, a partir de cada quarta-feira ao final da tarde. Com repetição nas manhãs de sexta-feira e ao fim de semana. E sempre em Jornal jornaldocentro.pt. Pela região de Viseu, o Desporto Automóvel
1: tem uma rádio: Jornal do Centro.